0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，书理书说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，欠款一百多万以后下落不明，这个法院一招、啊、让老赖是主动现身还债，什么一个招？来，今天我们来讲一讲啊。邀请到的嘉宾是江苏新高地律师事务所顾红梅律师，顾律师您好，主
1: 持人好，听众朋友大家好
0: ，欢迎您做客节目。呃，我给大家介绍一下，这个被执行人沈某在如皋法院有没有执行的案件有十余起，合计欠款是一百多万啊。沈某的这个户籍地已经拆迁了，长期呢下落不明。法院查询以后就发现他名下也没有任何可以就执行的这个财产线索，啥也没有。这个时候，沈某的手机号码引起了这个执行干警的注意。原来呢，这个号码的尾数啊，就尾号是四个六，就六六六六，哎，非常好，很吉利。法院于是立刻就下一个裁定，查封了这个手机号。然后呢，经过这个专业评估公司的鉴定啊，这个号码市场价值大概是四万多。法院于是向沈某啊送达了拍卖裁定。这个时候，沈某吓得赶紧和法院的法官联系。沈某就说：“这个号码我已经用了十来年了，所有的人际关系都在这个号码里。如果这个号码给法院拍卖，哎呀，那我的亲朋好友啊、生意伙伴呢、啊，联系不上，就会知道我是一个老赖，我这面子过不开啊。”最后呢，没有办法，这个沈某呢到法院表示啊，我愿意执行还债。所以这个案件呢，啊、呃，其中一起已经在这个就是履行完毕了。还有九起啊，也都达成了切实可行的还款计划，这个结局是非常好。所以呢，给法院的做法点赞啊！哎，首先问一下，这个手机号码这个也属于是个人财产，法院也能拍卖。你给讲讲这个，大家可能还不太清楚这事儿
1: 。呃，实际上这号码呢属于虚拟财产。我们国家呢，民法典出台之后，在虚拟财产保护上面呢，也填补了一个立法的空白，明确了这个数据啊，网络虚拟财产的财产属性。实际上也迈出了法律全面保护虚拟财产的第一步。它确实属于了个人的私有财产
0: 啊，这个属于虚拟的个人，就个人的虚拟财产属于我自己的啊。是，是
1: 啊，但是你拍卖
0: 这个可以没有任何问题。对
1: ，是的
0: 啊。嗯、那这个要评估、要鉴定是吧？对，还有市场价
1: 。对对对
0: 。然后拍卖的钱还给那个所谓的就是债权人，是这样吗？
1: 对。他可以用，对他可以用这个钱去偿还他的债务。
0: 但我们假设一下，因为这个案件是沈某是最后是愿意去执行还债。如果沈某不愿意，他这个号被拍了以后，那他是怎么样？这个号就不属于他，还有手机用吗？再买一个其他的一般的号码
1: 。这个的话就是由他自己去购买其他的号码，重新进行使用
0: 啊、嗯哦。来，这个案件执行成功的意义到底是什么？您点评一下
1: 。实际上就是我们国家的法律现在全面的保护私有财产。实际上呢，同样对这个。债权人也加大了保护的力度，对老赖的打击呢也加大了执法的力
0: 度。嗯嗯，嗯很好啊，这个很成功的一个典型案例。来，我们讲讲这个年底了，讨债的高发期，把钱讨来好过年呢。那么对于这个债权人来说，讨债有什么样好的一些方法和办法没有？咱们来细数一下啊，就对付老赖有什么样的妙招？讨债这个对债权人来说有几种可行的方式？你对啊，是<的>然后呢，一步一步应该怎么办呢？
1: 首先的话呢是去法院申请强制执行，那么法院呢会跟这个被执行人进行联系，要求他这个申报财产
0: 。完了以后，下一步这个还可以冻结银行的账户存款、收入、养老金似乎都可以去冻结
1: 。对，这个是可以的，比如银行存款、房产、车辆、微信的账户、支付宝的账户、股权，包括到期的债权，这些属于传统的财产，都可以被法院强制这个。
0: 冻结都可以哦，房子可以被拍卖，对，是,<吧>是的，查封，啊、然后这个车辆也可以扣押，<的>不允许什么转让、过户、抵押都可以限制，包括您说的知识产权呐、啊，这个股权呐、啊、证券的这个账户啊都可以，甚至有的就是你那个账户里有钱，可以直接划拨、划走，就直接就可以这样操作吧
1: ？是的，这个都是可以的，因为这个呢，刚才我说的是一些传统的财产。包括高老师刚才讲的，包括可以执行退休金啊、养老金啊，包括一些个人的住房公积金，包括他本人的工资。另外，未成年子女名下如果有大额的财产、无正当来源的财产，都会视为家庭的共同财产，用于偿还父母的债务。像这些都可以被执行
0: 。但是如果是夫妻的这个，呃，就是其中一人的个人债务，不是共同债务，嗯、那配偶这一方因为涉及到共同财产嘛，要保证配偶的权益。不受损吧？这个是要有一个界限吧？啊、呃
1: ，这个是的，只能执行他的个人财产、个人债务、个人呃财产来进行执行、啊。对，而
0: 且法院是有那个搜查令的，可以去搜<对>你的住所呀，你财产隐匿的地方啊，有可能的可以搜查，甚至可以强制迁出房屋或强制退出土地，这个是不是也可以啊？哎
1: 、呃，这些都是属于执行的手段，这些都是可以的
0: 啊，包括这个拘传啊、调查询问，甚至是哎<对>限制高消费。这个很重要，您给讲讲啊？限制哪一些高消费啊
1: ？比如乘坐交通工具时呢，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上仓位的话，这不得不得，就是也就是说，老赖不得进行以下的行为。就刚才我所说的一个是乘坐交通工具时，第二个呢，比如说在星级以上的宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场进行高消费，购买不动产或者新的扩建的高档装修房屋等等。第四呢，租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公。第五呢，购买非经营必须的车辆；第六呢，旅游度假；第七，子女就读高收费的私立学校；第八呢，支付高额的保费去购买这个保险的理财产品；第九啊，比如说乘坐机子头动车组列车全部的座位，嗯、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活<对>工作必须的消费行为等等等等
0: 。还有一些可以限制老赖出境，向媒体公布失信人名单都是可以的啊，就公示公布。也是可以的。我们看那个大屏上可以滚动嘛？再严重还可以司法拘留，<对>一般是拘是拘多少天？而且有罚款，罚是能罚多少？对老赖，如果你这个不还钱的话
1: ，一般的话就是处三倍以下的罚款
0: 。啊，三倍以下就是所欠对,对所欠金额是吧？
1: 对对对，是的。嗯，那如果构成犯罪的话呢，可以追究其刑事责任
0: 。那就拒不执行判决裁定罪
1: 。对，是的。啊，
0: 很严重的啊，这个是一般是三年以下，三到七年的这样一个量刑。好，这是就是我们这个债权人方面可以采取哪些方法来对付老赖，把这钱给要回来？以上几个方式，还有一个地方法院有什么样的妙招来对付老赖？你看一开始我们讲这个如高的这个案件，这个很典型，哎、呃，把你那个手机号给拍卖。对，还有哪一些？我看有的一些法院搞的那个彩铃，哎、呃，一打电话，哎，对，因为他是老赖，这个是没法看、没法听啊。所以还有哪一些？您讲一讲。
1: 就刚才我们所讲的这个失信彩铃，实际上也是法院和当地移动啊、联通啊这些通信公司进行合作设置的这种方法进行惩戒。另外的话呢，法院也可以通过比如说网络执行查控系统啊，对被执行人的存款啊、车辆啊等其他交通工具。有家证券等等财产进行查询，这些都是可以的
0: 。嗯，我看好像那个河北的高院搞了一个这个老赖地图”，你可以在那个什么小程序上查一下你身边的老赖，你的朋友一下就出来了啊，是这样的。呃，嗯、还有这个限制，就是限制你这个通信，似乎你这个通信都受影响嘛。<对>然后什么手机给你定位的啊？包括你这个你这车辆一上高速，马上就给现场查扣的，还有一些什么。呃 ，A P P 给你标注老赖号码的等等一系列的方法，包括大屏滚动啊，甚至这个老赖被解除劳动合同，有这样一起案件，上海法院就判解除合法。你看，饭碗也丢掉啊，在什么今日头条 A P P 搞一个弹窗，弹出来这是老赖等等，还有公告悬赏提供财产线索的，呃，什么执行悬赏保险的等等啊，呃，哎，顾律师想问一下。这个法院采用这么多好的方法，包括今天我们讲这个妙招，如皋这个法院这样的一个方法。我说我是一个债权人，我很急啊，你赶紧还我钱呢。我能不能向法院提出来，你也用这样的妙招，把他的手机号给我拍卖啊，把他的手机给我定位，是吧？给我搞一个什么彩铃失信的，行不行？能不能提出来
1: ？这个可以跟法院提出来，但是呢，还要看具体的案件包括比如说刚才这个号码的话，他有没有这个号码，这都是根据个案来具体对待。嗯嗯
0: ，所以和法院的法官保持联系啊。来到这儿结束我们今天的说理说法，也非常感谢顾红梅律师。好，顾律师，再见，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播，二十二点三十到二十三点。